0: E aí, você já pensou em se tornar um empreendedor, em Um dono do seu negócio? Uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca bem conhecida, não é? Pois é, mas franquias assim, cara, são muito caras. Então eu vou dar uma dica aqui. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular com uma tela bem grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Além disso, os totens fornecem acesso à internet por meio de um Wi-Fi próprio. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. E com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que, é que você faz então? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga que dá para você todo o suporte. Olha só, tem gente ganhando uma grana por aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 6, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho é de até R$ 8.600 por mês por totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil e do Lidercast e ainda ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. O canal da Dama de Ferro nasceu com uma proposta de fazer críticas bem-humoradas à sociedade, especialmente em seus aspectos políticos e ideológicos. E com isso, conseguiram um grande sucesso atingindo um milhão de seguidores no Twitter. E um dia me convidaram para uma troca de ideias do podcast deles. Falamos de Brasil, de política, de comportamento, tudo aquilo que você gosta de ouvir, né? E é esse áudio que vamos apresentar aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó.
2: Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Alex, de Presidente Prudente. Sou assinante do Café Brasil há um ano e pouquinho. E sou seu fã, desde é a primeira vez que eu ouvi os seus comentários, seu podcast, virei fã de podcast também, né? Acompanho seus programas é, quase que diariamente. Tenho um momento que eu faço caminhada com a minha cachorrinha pela manhã no condomínio e, e vou fazendo e me distraindo e, e, e ouvindo teus comentários. É, eu estava aqui agora, acabei de ouvir o episódio 890, o Comunicare, que você fala das maneiras de comunicação... E de como a gente se comunica meus né, pontos principais e, e como é importante a comunicação né, na nossa vida cara, eu vou te falar, eu tenho muita dificuldade no meu dia a dia com pessoas que não sabem se comunicar isso começa em casa já eu tenho, eu tenho quatro filhos eu e minha esposa temos, tem uma de, de 29 a mais velha e tem uma de 19 a mais novinha nesses 10 anos de de vida, de diferença entre elas aí. Como mudou a forma de se comunicar das duas? Essa dos filhos, né? Dos jovens. Essa de 29, ela ela fala, ela pega o telefone e liga para as pessoas quando quer falar alguma coisa. Ela fala olhando para a gente, ela levanta a cabeça, tem uma boa dicção. E fala num tom legal, profuriado, se expressa é, com os gestos é, de uma forma muito bacana, Claro, também pela idade, né? Já é mais madura. Mas a gente, eu e minha esposa, a gente nota a diferença da, dela para para mais novinha, que já viveu numa, numa era mais digital, né? Mais digitalizado. É, se comunicando com, com, por mensagens, mensagem de texto, rede social, agora WhatsApp, é, encontrando amigos pela, é, namorados e namorados, paqueras pelo, pela internet... Pedindo comida via o iFood, falando com uma máquina. Pedindo carro via aplicativo. Você não liga para pedir um táxi. Você pede pelo aplicativo. Você não fala com ninguém. Fala com uma máquina, né? Com os dedos só. E cara, como é difícil é, a comunicação, sabe dela? E a gente até nota que ela às vezes fica reprimida, fica um pouco é, um pouco mais introvertida do que, que os demais, um pouco mais calada, se comunica menos a gente fala, liga, liga pro médico liga pro amigo, fala pra ele deseja um feliz aniversário, liga pro seu médico marca um horário, liga pro dentista não, não adianta, cara, tudo via whatsapp tudo vai deixando pra depois é, é, é uma dificuldade esses dias ela e o namoradinho dela terminaram por mensagem Ah, imagina né, deu merda eu ficou num chororou danado, não entendi o que tinha acontecido. Aí fomos pegar as mensagens, ele, 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 ele disse no texto, ele que terminou uma coisa e ela entendeu outra coisa e a hora que eu fui ler e a mãe dela fomos ler a mensagem, não era nada daquilo que ela tinha entendido. Enfim. Essa, essa, essa juventude aí que fica se comunicando e tomando essas decisões importantes de como o término de namoro por mensagem de texto. Isso é um absurdo, né? E outra coisa é que na empresa da gente também, nós temos uma empresa do ramo de material de construção e a gente é, gosta muito de dar oportunidade para jovens. Agora mesmo tem uma menina de 16 anos, estagiária, e lá e aqui no escritório e lá fora tem mais uns quatro também. Todo nove, 18, 19 anos. Como é difícil a comunicação com eles, Luciano. Eles não se comunicam, eles não falam, eles, eles falam olhando para ba baixo, eles são tímidos, eles são... É, introvertidos, não tem vocabulário. Sabe, é uma coisa, é uma coisa de louco, cara. E a gente tá nesse mundo, a gente tenta, né, trazer, tenta falar, vai ensinando aos poucos para eles, para eles ir tomando jeito e aprendendo a se comunicar, olhando nos olhos, falando, abrindo a boca. Não tem, eles não tem expressão corporal, cara, não tem até 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 difícil é Contato com pai e mãe assim. A gente vê com os colegas, próprios colegas de trabalho, que eles não sabem se comunicar. É uma, é um fenômeno é, interessante ao mesmo tempo assustador, tá? Que estão passando os nossos jovens aí. É, até estava ouvindo também isso que o intelectual estava falando da da inteligência artificial e essas inteligências artificiais estão acabando com a nossa, com a, com a com a comunicação da nossa juventude. É uma pena. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? Como você diz, a gente tem que tentar ir mais longe. Tá bom? Então, um grande abraço. fica com Deus aí. Continua com o seu trabalho, que eu adoro, que eu sou assinante. Um humano, eu sempre tô curtindo lá no, no YouTube. É, tô sempre compartilhando seus textos com meus filhos, seus podcasts. Mas, já viu, né? Para eles, um parar 5, 6, 7 minutos para ouvir qualquer coisa é uma eternidade. Se não for aqueles videozinhos de 15 segundos... Já não prende atenção, é né? A internet a inteligência artificial acabando com, com a juventude aí desse lado também. Mas não podemos desistir, né? Eu também tô junto com você no barco, tá bom? Grande abraço, fica com Deus aí e estamos juntos.
0: <risos> Grande Alex, quem é que não tem problemas para se comunicar, hein? Olha, especialmente quando chocamos as gerações, não é? Essa moçada nova se comunica via tecnologia e com isso está se afastando da relação interpessoal. Você descreve uma garota da geração Z, não é? Que não tem paciência para processos, é superficial nas relações, tem certeza que o mundo gira em torno do seu umbigo, cara, é um problema. Essa moçada exige extrema paciência para que possamos respeitá-los. Eu não sei onde vai dar isso não, viu? E me solidarizo com a sua preocupação de vivermos num mundo de robôs. É assustador. Vamos ver onde é que isso vai parar, né? Obrigado pelo comentário e mais ainda, muito obrigado por assinar o Café Brasil Prêmio. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Alex ganhou um livro. Alex, vamos te mandar o Guerra Cultural na Prática. Um livro essencial para quem deseja combater a influência perniciosa do progressismo em nossa sociedade. O progressismo aqui é aquele com C cedilha, tá? A obra trata de linguagem, meio ambiente, educação, cultura do cancelamento, racismo, ativismo judicial, filosofia, cultura pop, política e muito mais. Os autores revelam as estratégias utilizadas pela nova esquerda para silenciar opositores e demonstram como se posicionar de forma assertiva nas mais diversas situações. Alex, entra em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 -29 -4746, com seus dados para envio do livro, tá bom? Muito obrigado. Que tal, hein? Agora, além de comentar, você vai ganhar cultura. Aproveite o embalo e dê uma olhada na livrariacafebrasil.com.br. Então, vamos lá, olha. Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, Compre nossos livros, é só acessar mundocafebrasil.com Vai lá, a gente espera! Muito bem, com a apresentação de Daniel Gonzalez e João Coura, o podcast da Dama traz uma conversa franca e direta com diversas personalidades, com a intenção de falar sobre liberdade, democracia e outros babados, coisa muito necessária nos dias de hoje. Vamos ao nosso papo?
3: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Dama de Ferro aqui no canal da Dama de Ferro. Siga a Dama de Ferro em todas as redes sociais, é Dama de Ferro Ofique, Dama de Ferro fique. regite imitações. Nós estamos no Twitter, Instagram, Rumble, no TikTok e aqui no YouTube também. A nossa missão é levar informação de qualidade com independência. Nós não temos o rabo preso com ninguém, muito menos recebemos verba pública. E O convidado de hoje ele é muito especial, ele é escritor, cartunista, comunicador, ele foi durante 26 anos executivo de uma multinacional de autopeças, já esteve no Campo Base do Everest, no Aconcagua, no Polo Norte, É autor de cinco livros, o mais recente dele é Diário de um Líder, se estiver errado, por favor, me corrija, eu peguei essa resenha. E desde 2005, ele cria, dirige e apresenta o programa Café Brasil, fundamental, que ele define como fundamental para seu propósito de ajudar a desasnar o Brasil, isso mesmo, desasnar o Brasil. Seja muito bem-vindo, Luciano Pires, e muito obrigado pela presença.
0: Obrigado, João, obrigado, Daniel, grande... Grande honra estar aqui com vocês. É complicado eu chegar num podcast chamado Dama de Ferro e só ter barbado, né? <risos> faz parte, né? Hoje em dia é tudo assim. Então estamos juntos aí. Na, 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 no currículo aí só tem um errinho, tá? São dez livros, não são cinco. E o mais recente é esse Ei. aqui, ó. Verdades e ventiras. Como Ei, os da perdido. mídia que faz a sua
3: cabeça. Legal. Boa, a gente vai é. falar bastante desse livro aí, para conduzir aqui com, comigo tá o Daniel Gonzalez, que é um dos quatro sócios por trás do Projeto Dama de Ferro, que é advogado, empresário, atleta e comunicador. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, João, satisfação estar aqui com o Luciano e mais um podcast da Dama. Obrigado, sejam todos bem-vindos e por favor, compartilhem no WhatsApp, Telegram, Instagram e tudo mais, vamos fazer o, a nossa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos trocar umas ideias aqui com o Luciano Pires. Luciano, para começar assim aquele abstract, né? Como que foi essa sua migração de um cargo de executivo de empresas para se tornar um escritor e, como você mesmo define, um palestrante provocacional?
0: Quando a gente passa dos 40 anos, o homem... a mulher eu não sei como é que é, mas o homem começa a ter um fenômeno interessante que é o seguinte, a bolsa escrotal vai perdendo elasticidade. Então você não tem mais saco para aguentar comédia corporativa, imbecil repetindo a história de sempre, <risos> aquela conversa mole de sempre, você vai ficando de saco cheio, né? E o sistema automaticamente vai te expulsando dali. Então era, era uma questão de tempo só para sair. Eu já sabia que eu, eu não ia terminar minha carreira na empresa que eu fiquei 26 anos. E eu botei na cabeça que eu ia botar um esquema de saída, um, 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 um horizonte de saída. Né? Eu achei que ia sair em 4 anos, saí em 8 anos. E quando eu saí, eu me vi diante da decisão. Né, cara? Eu pego o meu currículo agora, vou arrumar um, um, um excelente cargo de executivo numa outra grande empresa, para começar tudo do zero... Ou vou me incomodar para tratar do meu próprio negócio, né? Eu falei, cara, quer fazer uma coisa? Se é para me encher o saco, vou me encher comigo mesmo, né? Vou virar empreendedor. E aí fiz uma migração, saí da, do cargo de executivo e no dia seguinte eu estava sentado na minha, no meu escritório, no Café Brasil Editorial, que é uma, é uma editora, uma, eu chamo de fertilizadora cultural, né? É uma editora de conteúdo que gera uma pancada de coisa. Então você pode entrar em contato comigo pelos meus podcasts, pelo programa de rádio, pelas palestras, livro, revista, é, rede social. A forma como eu vou chegar em você não é tão importante quanto o conteúdo que eu gero. Então eu tenho aqui uma usina de geração de conteúdo que é distribuído pelas mais variadas formas para todo
3: E você, o, o podcast é o Café Brasil, né? E você é, como você define, um é podcast raiz, né? Um podcast de áudio, não é isso? Na verdade, são quatro
0: podcasts hoje. né? Eu tenho o Café Brasil, que é o tradicional, é o mais antigo, de 2006. Eu tenho o Leadercast, que é de 2015, que é um podcast de entrevista. Eu tenho o Cafézinho, que é um podcast pequenininho, foi feito para ser distribuído pelo WhatsApp. E eu tenho o Café com Leite, que nasceu no ano passado, que é um podcast para famílias que têm criança de 4 a 12 anos de idade. Onde eu levo os temas é, adultos, o Café, com o Café Brasil, eu levo para o Café com Leite, no formato que a garotada possa apreciar, né?
3: Pô, eu até cometi um erro na resenha lá inicial, que eu falei que aquela frase era sua, né? Eu admiro pessoas que têm inteligência acima da mídia. Me peço é. desculpas aqui pessoalmente, eu falei que era sua, você falou que não era sua, mas é. eu ouvi da sua boca, então pra mim é sua.
0: Eu sou um capturador de coisas, eu, eu capturo as coisas que estão rolando por aí, cara. Onde eu vejo uma coisa legal, eu capturo aquilo. Se tiver o autor, eu boto o nome do autor, se não tiver, eu distribuo. Olha a camiseta que eu tô usando aqui, ó. olha isso aqui, ó.
1: Aqui. Stop making stupid people famous. Muito isso bom.
0: Ah, aqui, ó. Tá o nome do cara aqui embaixo. Opa, tá uh, aqui, ó. Como é é o nome Mohamed. dele? É? Mohammed Mohamed. Mohamed. Esse cara lançou um e-book pela, pela. Um e-book ridículo de pequeno. tá na Amazon lá, uma coisa super caseira, né? E no meio do e-book tava isso aqui. Falei, pô, essa frase é sensacional. Mandei fazer, botei na minha loja na minha camiseta e pronto. Eu sou o rei de capturar essas coisas legais aí e fazer barulho com
1: elas. Boa. Muito legal, muito bom. Muito, uma frase é muito boa, viu? Eu também sou eu sou um, 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 um frasista, digamos assim, gosto muito de, de pegar frases, ainda que muitas vezes a gente não saiba quem é o autor, e, e anoto, tem até um arquivo em Word que eu coloco todas as frases que, de alguma forma, é, me agradam. Essa aí é muito boa. Saindo aqui já vou colocar lá no arquivo. Lá. É, me, diz, me, me diz uma coisa, Luciano, em suas entrevistas, né, você costuma apontar o ano de 2014 como o ano que você chutou o balde, digamos assim, e se posicionou politicamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período, isso. É, eu já vinha... O podcast começou em 2006,
0: né? E a gente, durante um bom tempo lá, foi desbravando esse caminho do podcast. Eu não sou o primeiro podcaster do Brasil, não sou o primeiro podcast do Brasil, tem podcasts mais antigos que eu aí, mas eu faço parte daquelas primeiras levas, né? Que chegaram, na verdade, eu fui a segunda onda, né? E fui tocando podcast sempre voltado para uma ideia de ter conteúdos que não tenham data, que não sejam datados. Se você pegar um podcast meu de 15 anos atrás, você consegue ouvir numa boa porque ele não é datado. Mesmo que eu esteja tratando de um tema importante que aconteceu, por exemplo, caiu o avião da Chapecó, Chapecoense, né? Eu tento fazer uma abordagem que não deixa aquilo datado. Então, o fato está ali, mas a reflexão em torno dele é não datada, né? E como eu vinha do ambiente corporativo, eu me dediquei a esse tema todo, né? A comédia corporativa, a tua, é, tua capacidade de fazer acontecer, desenvolvimento de liderança, sempre foi assim. Mas tinha por trás e sempre teve uma pegadinha ali de mais liberal, conservadora, porém estava embutida, não estava explícita. Né? Quando chegou em 2013, que o balde virou aqui no Brasil, eu já estava fazendo alguma coisa, já tinha uma. mas não tinha explicitado. Eu, não, eu era aquele locutor esportivo que locutava o, o jogo, mas nunca dizia para qual time torcia, né? Porque, uhum. pô, não se diz, é que, sabe, aquela conversa toda. Quando chegou é em 2014, pista, né? É. Quando chegou em 2014, que eu entendi a importância que tinha o meu programa, como tinha muita gente me ouvindo, eu tava dando uma opinião que já era, já era importante, eu falei, cara, eu não posso fingir que eu tô a, a, navegando, no, 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 sabe, sem, sem ver os rochedos em volta. Eu tenho um papel social aqui, né? E aí foi, eu fiz, naquela época eu escrevi um, um, um texto chamado Em Quem Vou Voltar para Presidente, contando cada um dos, do, do, dos atores e chegando no final dizendo, olha, eu vou votar no Aécio Neves, né? Minha, meu voto vai ser no Aécio. E aquilo foi a primeira vez que eu publiquei conscientemente. E aí, a partir dali, eu não me lembro se foi ali, se foi um pouco antes, eu criei um sobre no meu site que eu passei a adotar em todo o trabalho que eu faço. Então se você pegar meu livro, na abertura do livro eu falo Calma, antes de eu começar, eu vou contar a você quem eu sou. E ali eu descrevo todo o meu posicionamento e concluo no final. Eu falo, a minha visão é essa aqui, eu vejo o um mundo desse jeito. Essa é a minha janela, tá? Então, o que você vai ver daqui pra frente tem um viés. E é o viés que é liberal conservador. Então, eu conto pra todo mundo, porque a minha tese é a seguinte. Eu não tenho problema nenhum se o Daniel for um comunista daqueles babões, desde que ele chega aqui se identificando como um comunista babão e não venha me contar uma historinha pra mim sabe, me pegar na curva, né, não tem problema nenhum, então pra mim, cara, você deixando claro quem você é, de que ponto você tá olhando a realidade, cara, vamos conversar, enquanto você for educado comigo, eu seria educado com você, né, quando você começar a ficar maluco, aí eu vou te dar uma porrada, mas por enquanto, nós vamos trocar uma ideia na boa, um sabendo claramente como o outro é, e eu fiz isso em 2014, e não aconteceu nada, cara, ah, ficou aquela história, ah, vou votar no S, até porque a opção era Dilma na época, né. E aí ficou tudo tranquilo. Quando chegou em 2018, eu fiz de novo. E aí o mundo acabou, né, cara? Aí o mundo acabou, né? Porque era Bolsonaro, né? E a hora que eu, eu fiz, eu fiz todo um trabalho, eu ajudei o, o pessoal do Novo, eu entrevistei o João Moedo eu anunciei pra todo mundo, cara, meu candidato é o Amoedo do Novo, é ele fim de papo. Eu não conhecia a figura direito ainda, né? Quando chegou na reta final, que eu vi que tava tudo armado, quando... Uh, uh, aliás, eu, eu contei pra todo mundo que eu ia votar no Amoedo, quando proibiram ele de participar dos debates o dia que o pessoal botou lá ele não pode participar dos debates, eu falei, não, espera um pouquinho aí é demais, eu vou votar nele e vou contar pra todo mundo, mas quando chegou na reta final, cara, que eu vi que o bicho ia pegar e que o Haddad era capaz de levar eu peguei e falei, não, escrevi um baita de um texto gigante, fiz três podcasts anunciando para todo mundo em que eu ia votar para presidente e dizendo cara, olha, eu, 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 aliás, eu cantei a bola tudo o que ia acontecer, eu cantei a bola vai acontecer assim, 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 assim mas lá não tem uma alternativa o nome agora é o Bolsonaro, eu vou votar nele. Aí o mundo acabou, né, cara? Aí imediatamente eu perdi 300 mil seguidores ali na hora. Assim, vai, é, você vê, a curva é brutal. Perdi, nunca mais recuperei e passei a ser persona não grata na podosfera brasileira, né, cara? Eu era o, o cara odiado. Então hoje eu sou o fascista, nazista, gen... como é que é? Genocida
1: homofóbico, é, agirismo homofóbico
0: é tudo isso aí, eu sou tudo isso aí porque eu disse lá atrás que eu ia votar no, no Bolsonaro e não na alternativa que era o PT, né e aí o bicho pegou, cara E aí então foram quatro anos infernais, né, cara a, a ponto de eu ter cara que hoje semana mandaram pra mim, vai sair o próximo programa com um, um, um áudio de um ouvinte, né, dizendo que cara, que o cara gosta muito do podcast, ouvia desde 2000 e nada, que ouviu muito mas que ele parou quando eu comecei a falar de política porque ele não aguentava mais ouvir política e que então ele resolveu parar de ouvir o podcast. E a minha resposta para ele foi fazer o seguinte: eu falei, cara, eu ouvi isso mais de uma vez, né? De uma... E eu voltei atrás. Eu fui fazer um levantamento nos últimos cinco anos, que dá quase 300 episódios de podcast, e eu descobri que podcast sobre política não dá 30% do total. Ou seja, ao escolher parar de ouvir, você abriu mão de 70% do conteúdo. 200 episódios você deixou de ouvir por causa de 30 que iam te incomodar. Né? que é uma postura, cara, no mínimo ingênua, né, cara? Não gosto mais do João porque o João ouve a música do Chico Buarque, então não quero nunca mais conversar com o João porque ele ouve um cara que eu não gosto. aí, cara, Pô, eu sou muito mais parecido com o João do que diferente dele, não posso tomar as decisões baseado naquilo que é a diferença, né? Mas aí virou isso, cara, então virou uma loucura, e agora eu pensei que ia sair, né, pensei que terminando a eleição agora a gente entrasse assim no numa... nada, o choque continua e tá cada dia mais complicado, cara, porque o outro lado que é o extermínio, né? E
3: aí é complicado, cara. Qualquer coisa que você disser aí, você corre o risco de ser exterminado. E com relação às, às redes sociais, até a sua camiseta, que é muito bacana, dessa frase Stop Making Stupid People Famous, é, a rede social ajudou muito, né? Inclusive, você pode se dizer que é produto da, da internet, né? Talvez mais da, da internet do que das redes sociais. Mas você acha que de alguma maneira, é porque as pessoas, igual você mencionou, esperam uma, uma espécie de com, é, compat... É, de 100% de compactuação com que, com você, por exemplo. Aí você discordou em um ponto, eu não quero mais ouvir você, eu desprezo você, eu quero que você morra, e vai, procura outra bolha, né? A pessoa tem, tem essa mania. Igual da questão do Bolsonaro, elegeu ele, espera que ele resolva todos os problemas do mundo, que não vai resolver. A política nem é feita para isso, né? Ela não tem esse objetivo real, né? O objetivo que eles falam é resolver os problemas, mas na prática não é. E como, mas você acha que, de alguma forma, as redes sociais também deixaram a gente, o público mais, mais estúpido? Ah, elas abriram espaço para qualquer tipo
0: de estupidez ali, não tem sem, sem filtro, né? E ali qualquer um que fala qualquer bobagem lá ganhou, ganhou o microfone e começou a falar. É, é aquela história, a rede social cresce com sexo, uh, violência, treta, né? E treta. pessoas em situação constrangedora. Então, se você tiver alguém em situação constrangedora, alguém tretando, e quanto mais virulento for, melhor é, ou sexo. Você vai ter 11 milhões de seguidores, não tem por onde. Eu tava vendo agora os números do pessoal do OnlyFans aí, cara, que eu nunca ouvi falar na minha vida, ganhando grana de montão, porque aparece pelado lá, cara. Eu falei, meu, que doideira, né? Então, nessas três, nessas três vertentes, cara, não tem nada de, de intelectual ali, sabe, pra você é, disputar. E esses caras, o cara ganha audiência, chega lá, ele vê, olha pra trás e fala, pô, tô com 500 mil pessoas, e um dia ele descobre que dá uma opinião. Metendo a boca no Bolsonaro e os 500 mil viram um milhão do dia seguinte. Pô, cara, esse negócio dá. dá. E aí, o que a gente assistiu foi um monte de comediante, uh, youtuber, uh, gamer, começando a adaptar com sua política, falando de Brasil, falando de, de, de macro, uh, geopolítica, <risos> falando de ideologia, sem ter a menor ideia do que tá falando, mas com 11 milhões seguindo, né, cara? Aí não tem, por mais que o cara seja um idiota. Com essa massa crítica que ele tem, ele arrasta tudo com ele, cara. Arrasta até convidados. Eu não consegui trazer o, o, o Bolsonaro de jeito nenhum no programa, cara. Eu tava atrás de trazer um por um dos candidatos, porque eu queria. Eu não sei se vocês viram, eu fiz uma, um leadercast com o Olavo de Carvalho. Né? Eu fui, fui para os Estados Unidos, gravei um leadercast com ele, sentei na frente dele antes da gente começar e falei: Olavo, eu não vim puxar teu saco e nem o teu tapete, né? Eu não estou interessado na caricatura Olavo de Carvalho, eu quero saber o, o ser humano. Vamos bater um papo aqui. Cara, ele foi maravilhoso. É né? Porque não tinha pegadinha, não tinha sacanagem, nada, cara. E eu queria ter feito isso com os candidatos. Consegui trazer o homoedo, né? mas o, o, o Bolsonaro não teve jeito. No entanto, ele foi em todos esses moleques. Ia lá por quê? Porque dá volume, porque tem aquela garotada toda. Então, é complicado, cara. Quando você tem esse volume todo, essa massa crítica toda, qualquer bobagem que você falar... Alcança, alcança milhões, né? E aí deu nisso que nós estamos vendo aí, cara. Um monte de bobagens, mentira, uh, gente que ou, ou é canalha ou é burro, né? Ou das, das duas uma, não tem o um meio termo ali, né? E com, com espaço, né? com um holofote em cima. E nesse ponto a rede social foi um problema, cara. Foi, tem sido um problema. Mas é melhor tê-la assim, melhor tê-la assim
1: do que não, não tê-la. Tê do, pô, que do que não ter, do que censurar Do mil, que regular, tá certo?
0: Exatamente, mil vezes é melhor, elas... a gente,
1: é melhor a gente dar a oportunidade O direito de um idiota Falar idiotices, do que a gente proibir O idiota de falar idiotices Eu prefiro que o idiota tenha o direito de falar as idiotices dele certo? Do perfeitamente que, cara. Que Eu quero todos,
0: quero todos Aqueles youtubers comunistas aí Dizendo que quando ganhar vão botar a gente No paredão, vão matar isso, isso a... isso Eu não não quero Venham e falem, pode falar Quero todos eles exatamente. falando
1: Agora, isso que você falou em relação a, a sexo e conteúdo sensacionalista é muito verdade. Ontem eu estava vendo uma coisa que eu considero assim, abominável do ponto de vista moral, que foi a Andressa Urach, não sei se vocês viram, que tem OnlyFans. O filho dela é quem grava os vídeos dela. Né? É uma coisa assim, horrorosa. E ela numa cena com um anão. Assim, é uma coisa, e, ela, e ela daí, alguém critica ela, dizendo que ela é uma impostora, que é uma que é uma pessoa horrorosa, e ela responde dizendo, é, posso ser uma pessoa horrorosa, mas nos últimos três dias faturei 500 mil reais. Aí, Você não vai faturar isso sua vida inteira. Então, assim, como, como o Luciano muito bem colocou, as redes sociais deram um engajamento muito grande para quem, de alguma forma, sensualiza ou fala coisas muito bizarras e muito, muito absurdas. nessas né? teses muito estapafúdias tendem a ter um engajamento muito alto, mas, ainda assim, eu sou a favor das pessoas terem o direito de falarem aquilo que elas, que elas pensam, e eu acho que o Twitter, o caminho do Twitter é mais ou menos esse agora que o Donald Elon Musk, né? Uhum. Nós, por exemplo, no Dama de Ferro, sofremos muito mais com a antiga direção do que sofremos hoje com o Elon Musk. No sentido, não só por parte da Alexandre de Moraes, da Turma do Supremo, que na época da eleição podavam muito os nossos tweets, mas mesmo com pessoas do próprio Twitter. Se você postasse alguma coisinha um pouquinho fora da caixinha, fizesse uma piada com alguém de cabelo roxo, ou é ou com piercing no nariz, bom, você já, já, já saía por intolerância. Eu acho que isso é muito ruim, né? Sim.
0: E os caras derrubaram posts meus por discurso de ódio, cara?
1: Pois
0: é. Lembra quando Sim. os caras vieram aqui botaram, os caras botaram fogo na, na estátua do Borba Gato, lembra? É claro. Foi fogo. Aí eu peguei e fui, peguei uma foto lá no Rio de Janeiro, acho que é. Tem, uma, tem um lugar lá que tem uma estátua do Che Guevara na frente, numa escola. Hum. Aí eu botei a estátua falei, bom, vamos lá, se é pra... Se é pra detonar, vamos detonar, né? E foi lá, eu, eu botei aquela estátua, me tiraram do ar porque eu tava com um discurso de ódio. Entendeu? Então, cara. É...
3: Discurso de é, é... ódio, é... fake news e tal, que não é crime, né? Não, tem?
0: erro. Erro é de quem quer. Uh... Controlar esse sistema vivo todo. Não, isso é incontrolável, cara. Eu não posso chegar aqui e ficar bravo porque esses caras estão aqui também, entendeu? Eu tenho que entender que esse não é meu público, eu não vou brigar com eles, não quero, nem quero chegar perto dessa turma. Eu não quero o cara que vem aqui, uh, por exemplo, que eu, eu, o cara entrou num, 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 num canal de baixaria. Eu não quero falar, conversar com esse cara, eu não quero entrar no mesmo canal para que ele me escute as minhas ideias. Esse não é meu público, cara. Besta sou eu de querer brigar com eles Ou querer achar que, né, pô Ele tem um milhão, eu não tenho, eu sou pobrezinho Não, cara, eu tô num nicho Um nicho muito específico um, Cara, meu podcast é chato A minha voz é pentelha o, As músicas que eu toco São de velho Os assuntos que eu toco são Enche o saco O que eu posso querer, cara? É meia dúzia de maluco, né, que vem pra sofrer Eu quero ir para pra sofrer é, Então ele já, já sei que eu sou assim, não abro mão Então não... Eu não, eu não vou usar as armas que ele usa, eu não uso, sabe, ah, o thumbnail, o chamativo, eu não uso nada disso, cara, e não uso porque eu não me sinto bem, é até ridículo, né, então eu, toda, eu, eu tava conversando com o João aqui um pouquinho antes, né, sobre a, a coisa das agências de marketing digital, trabalhando com a gente, aquela coisa toda, cara, eu sou o terror da agência de marketing digital, né, então, o cara vem com aquela formulazinha, não, Conta que o carrinho vai fechar hoje às 23h59 e que você só vai ter 100 ingressos, só 100 pessoas. Fala, bicho, isso é toda mentira, cara. Não tem que fazer isso, cara. Não, tem que fazer porque senão não vende. E pior que se não fizer, não vende, né? Mas eu não consigo dormir à noite, bicho. Desculpa, eu prefiro ficar aqui na, 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 no nichinho do que usar esses truques todos pra fazer acontecer, né?
3: que é o gatilho, né? Gatilho de escassez gatilho disso, gatilho daquilo.
0: É isso aí, cara. Gata, tá no nome, é gatilho, né? Eu vou usar um gatilho. Cara, isso aí isso aí é mais velho do que andar pra frente, né? Essas coisas. Mesmo essa, 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 essa tríade que eu falei ali atrás, sabe? Sexo, gente em, em, em situação constrangedora, em violência. Cara, isso era o Gugu Liberato nos anos 80. Isso é o Domingão do Faustão, com vídeo cacetada, entendeu? E eu, eu, eu lancei um, o meu livro Brasileiros Pocotó. Lá em 2004... E era exatamente disso que eu falava... Né? Era 2004... Não tinha rede social ainda... A internet estava engatinhando... E eu venho com um livro para falar o seguinte... Cara, olha o que a mídia está mostrando para gente... Só tem lugar para baixaria... Se eu quiser ver uma coisa mais legal... Eu tenho que entrar na TV 11 h da noite... Que era o Jô 11h30... Né? Ou tenho que ir para um canal pago... Que era uma coisa rara na época... Fora isso... Só tem baixaria... Então, se a gente estiver alimentando o povo com essa baixaria toda vai dar merda lá na frente. Aí não deu outra, né, cara? E não quando a, a, a internet chegou com rede social, é a mesma fórmula, não muda nada. E o Olifans é a mesma fórmula. Cara? Então cada ah, lugar tinha é o mesmo uso. Então isso é, cara, O que nos leva a concluir que o problema não é a, a, o, o sistema de geração de informação, é o povo, cara, é o público. É o público que está preparado para gostar dessas coisas, né? que consome isso. É o público que faz o, o Neymar ganhar... 100 milhões por, por, por mês né? E, 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 que, e que faz uma professorinha primária ganhar um milhão, mil e 1.200 reais né? alguém tá dando valor para essas coisas cara, né? e nessa coisa do valor que é esse coisa do público ele não tá muito antenado para se preocupar com essas coisas, a maioria absoluta não quer ter exceção de saco não quer ter, ter, parar para pensar não quer você pentelhando ela quer, vamos lá, na, na, naquilo que eu senti e se você pensar bem o próprio Lava falava isso, né Cara, a vida é tão merda, a vida bate tanto na gente, cara, nos enche tanto o saco, que se você me der uma chancezinha de eu escapar dela, eu quero, cara. Então, hum. de, deixa eu escapar, cara, me mostra uma piadinha, vamos na piadinha, vamos na musiquinha, vamos na brincadeira, vamos na dancinha, tudo que houver de escapatório eu quero, cara. Caso contrário, eu vou ficar nesse lugar doído, com esses três pentelhos me enchendo o saco aqui, fazendo minha cabeça, me fazendo pensar, puta, isso me chega, cara, eu quero... Só para terminar aqui, nós fizemos recentemente uma, um levantamento com alguns altos executivos para perguntar que tipo de gente, com quem é que eles gostariam de sentar para trocar uma ideia, para conversar durante algumas horas, né? E o primeiro, cara, um cara grande, grandão, cara executivo de alto, alto calibre. Eu quero o Gabigol. Como é que é? Você não quer o Henrique Meirelles? Não, não, eu quero o Gabigol, cara, eu quero conversar com o Gabigol. E aí que eu me toquei, falei, cara, esse cara tá com o saco cheio do Henrique Meirelles, Ele não aguenta mais. O Gabigol, cara, né, me dá um alívio, né? Então não dá nem pra culpar as pessoas, né, cara, porque o mundo é assim, bicho, né? Então nós temos que entender que nós temos nichos e fazer acontecer. Os parabéns pra vocês, cara, que conseguiram aquele um milhão na, na Twitter, cara, pô. Sensacional, cara. Isso já não é nicho, mais já é um pedação, né? Nicho sou eu. Obrigado. Como você disse,
3: a gente fica mais no radar ainda agora, né? Quanto mais cresce, né? Eu trouxe aqui o Miguel
0: Najib Eu trouxe o Miguel Nagibi do Escola Sem Partido. E fiz um líder Lidercast com ele. Foi bem legal. Ele contou a história todinha do projeto todo. E aí eu perguntei lá pelas tantas, vem cá cara, quando foi o gatilho? Pra você passar a ser perseguido, entrar no radar dos caras e virar, e ter, 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 ser massacrado, né? Ele falou o seguinte, falou, cara, é, é que nem câncer, sabe? A célula do câncer tá lá. Você pode olhar, pode diagnosticar, não vai acontecer nada. O câncer não reage. Quando é que ele reage? Você começa com a quimioterapia. Você vem com a quimioterapia, ele reage. Ele falou, no momento em que minhas ideias se transformaram num projeto de lei no Rio de Janeiro, a minha vida acabou, cara. Ele foi ali foi, na hora que os caras se entenderam que aquilo tudo que eu tava falando, que era tratado como bobagem como loucura, virou projeto de lei cara, tem que matar esse cara, tem que derrubar esse cara e aí foram pra cima e destruíram o projeto dele, né, então fiquem de olho aberto aí, porque quanto mais é, é, impacto vocês causarem, mais no radar vocês vão entrar e mais tem que se resguardar né
3: Boa. é o Luciano você já eu, até na entrevista no Brasil paralelo que é muito boa quem não assistiu recomendo o Luciano lá no Brasil paralelo você me, é, você mencionou a questão do, do William Bonner, do Jornal Nacional que para que eles faziam o conteúdo para direcionado para o Homer Simpson né, que seríamos, que, seríamos que, nós. Que, que, você já se identifica você teve uma trajetória intelectual né você teve algum período como homem massa né podemos dizer assim em alguma em algum grau todos somos homem massa né mas como que foi essa sua evolução intelectual e como essa história aí do do Homer Simpson também, que eles fazem esse conteúdo para nós, Homer Simpsons, né?
0: Ah, eu era um homem... Eu era, bom, eu comecei com cartunista, né? Então, eu garoto lá em Bauru com 16, 17 anos, eu, eu já era cartunista. E o cartunista, por uh, definição, cara, esse cara é um crítico social. Já tá de olho em tudo, né? Eu não fazia cartoon de passarinho voando. Eu fazia cartoon, situação do Brasil, político. Então eu tinha que, no mínimo, começar... A me turmar com o que estava acontecendo. Nunca fui de ideologias, nada disso. Uma coisa eu te garanto, eu nunca fui de esquerda, né? Isso, nunca fui. Né? Mas também nunca fui de direita. Eu estava lá cuidando da minha vida. Depois que eu fiquei adulto e tudo, fui trabalhar, eu virei um homem business. Meu negócio era business. Os livros que eu li eram livros de negócios, né? Eram livros que tinham a ver com, com cara, com fazer acontecer, com, com, com... era um Tom Peters, era aquela turma toda. A ideologia estava meio de lado, né? Eu só comecei a desabrochar para isso lá no final dos anos 90. E, 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 cara, e por incrível que pareça, foi com um cara meio de esquerda. Né? Eu estava fazendo um trabalho de liderança uma vez, e caiu na minha mão um livro chamado Por Uma Educação Romântica, do Rubem Alves. É, e o Rubem Alves é um cara que é teoria, teologia da libertação, a é asa bem arrastando na esquerda, né? Mas o livro é fantástico, cara. o livro é maravilhoso. né eu li aquele livro e falei, cara... Que doideira, eu estou aqui trabalhando no business, com um negócio de liderança, e de repente cai na minha mão um livro sobre educação e me entupiu de ideias. Né? Eu levei tudo aquilo para aplicar na empresa, uma visão muito legal, e ali eu entendi que não dá para você separar sabe, o mundo dos negócios da, da sociedade como um todo. Eu não consigo ser o cara dos negócios sem estar tá me envolvendo com as eleições, tanto que o meu livro lá, O Brasileiro Pro cotó eu perguntava lá, eu falava: olha, você deve estar perguntando para mim o que, que o Gugu Liberato tem a ver com o meu negócio, cara? E eu dizia: tem tudo, cara. Por que ele está fazendo a cabeça desse moleque de 20 anos que você vai co contratar? Você vai contratar um moleque de 20 anos que vai chegar aqui com a cabeça feita pelo Gugu Liberato. Logo, o Gugu vai impactar no seu próprio negócio. Então você não dá para ficar a revelia dele, né? E aí eu entendi que não tem esse essa, 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 não tem um muro separando o mundo dos negócios da sociedade. É a mesma coisa, cara. E aí, quando você entende que isso acontece, você começa a trazer pô, deixa eu ver que visão que eu tenho aqui. Por que que agem assim? Por que que é assado, né? Por que que a política não é o lugar que eu tenho que ir lá para comprar um político, né? Mas é um lugar que eu tenho que entender quais são as ondas, quem tá empurrando para onde, por que que estão é, proibindo... Por que que... Quem assistiu ontem a CPI lá do... A CPMI lá do... do hacker... Cara, aquilo é aquilo é, aquilo é... aquilo é série do Netflix de comédia, cara. Sabe, aquilo é... é não dá pra você olhar pra aquilo e falar que... imagina que tem alguém achando que aquilo é real, né? Aquilo é um puta de um teatro. Mas você só entende que é um teatro se você mergulhar nas raízes daquilo, né? Por que que chegou até ali? Que técnica é aquela que tá sendo usada, né? Que é, por que que o cara fez aquela pergunta, né? Por que que teve aquela troca de bolas? Então, se você não entender isso, que é política, faz parte do jogo político você não vai conseguir se dar bem nem no teu ambiente trancado da empresa, porque tem política lá dentro também, né? E aí foi quando eu entendi que tava tudo misturado, eu falei, cara, a questão da cultura é que vai fazer a empresa crescer ou não. Eu não posso ser a revelia, eu preciso trazer para dentro dela. E aí eu comecei a botar nas minhas palestras, cara, filosofia. Eu me lembro que eu fui fazer um evento uma vez de autopeças, foi muito engraçado. Eu fui fazer um evento de autopeças e no meio da minha palestra... Eu meti lá, cara, uma, uma, toda uma reflexão de um filósofo francês. E quando eu terminei, um dos donos da, da, do evento chegou pra mim e falou, cara, eu não conheço mais ninguém capaz de vir aqui no, num evento de business e meter um filósofo francês. Naquela época não tinha ainda Carnal, essas coisas não estavam não espalhado ainda. tá era, era muito novo isso, né? Mas tava tudo batendo. Então eu falei, cara, é muito importante trazer essas... Essa, essa visão para cá. E aí eu comecei a buscar e, e botar no meu trabalho direto, né? Então, desde o final dos anos 90, tudo que eu fazia, eu tinha dentro uh, elementos de cultura, de ideologia, que estavam fora do ambiente de trabalho, né? Então, eu, eu ia falar sobre a, a previsão de vendas de autopeças para automóveis no Brasil, eu metia lá dentro alguma coisa relacionada à filosofia, alguma coisa que tinha a ver com o exercício cerebral, né? Foi de onde eu comecei a desenvolver as minhas ideias. Então, eu digo que o trabalho que eu, falo, que eu faço chama-se Fitness Intelectual. Aqui, ó. Praticar o Fitness Intelectual. O que, que é isso? É você deixar o teu cérebro em forma, né? Se ele estiver gordo, você está dançando, né? Então, ele tem tá que estar sempre em forma, né? E a partir dali, cara... Não parei mais, né? O podcast vem na
3: sequência. E essa questão do, do William Bo, do William Bonner, lá do Homer Simpson, como que você ah, chegou nisso? Como foi essa ideia?
0: Ah, isso, isso é real, tá no livro, inclusive, tá, eu conto essa história aqui, né? Esse nome aqui, Merdades e Mentiras, nasceu no final de 97, numa palestra... Merdades, minha. né? Merdades e Mentiras, né? Eu tava discutindo exatamente a questão de como a mídia manipula a informação, e aí vinha a pergunta, como é que, eu, que nome eu dou pra uma mentira que é trabalhada de tal forma que parece que é verdade, né? Não existia o termo fake news na época, né? Eu falei, pô, eu vou chamar de mentira, mas acho que merdades é mais legal, né? Então eu falei, oh, a partir de hoje é merdades, aí virou merdades e mentiras, né? Tá dentro desse livro essa história. Foi um professor da USP que estava com uma turma toda visitou a Globo e participou lá de uma reunião de pauta da, do Jornal Nacional e lá pelas tantas na reunião o William Bonner falou, né? Ele, ele conversando com os caras e falou, oh, nós temos que imaginar que nós estamos falando para o, um público médio que é um público Homer Simpson. Quem é o Homer Simpson? cara é um cara medíocre, um pai de família, medíocre, meia-idade, e que sabe muito pouco das coisas, né? E aí foi um escândalo, porque o cara voltou e escreveu um artigo, e publicou esse artigo, aí a Globo ficou enlouquecida, foi parar em eh, discussão, a revista imprensa, todo mundo metendo a boca, que onde já se viu o cara. Qual era o problema disso? falou, cara, se eu cheguei aqui, vou eh, montar um programa pra falar com você, e eu sei que você é um cara mediano pra baixo, eu já vou descartar uma porrada de coisa importante e não vou te mostrar. Eu vou no que o mediano para baixo quer saber. Né? E aí o que acontece? É aquele cara que eu ganho eleição porque eu digo que eu vou te dar picanha e cerveja. Entendeu? Não é porque eu vou mexer nas questões macroeconômicas. Não, cara. É porque eu vou te dar picanha e cerveja. Por quê? Picanha e cerveja, o Homer entende. Saiu um pouquinho disso, ele não entende mais. Aí é o Ciro Gomes. né? Falando, falando, falando. Ninguém entende picas do que o cara fala. né? Mas ele é engraçado. Aí vem o Lula e fala picanha e cerveja. Cara, o que, que é isso? Eu tô conversando com os Homer Simpsons, né? Quando isso ficou claro, foi um escândalo, foi uma gritaria, mas é muito engraçada essa história. Mas eu tenho certeza que até hoje deve ter um quadrinho do Homer Simpson, ali no Fantástico, porque o cara basta ligar aquilo para você olhar um pedacinho e falar, meu, <risos> esse cara tá me chamando de idiota, né, meu? Não é possível.
1: É, é verdade. É, é verdade.
0: Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, em? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E, principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata? Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul,
1: tudo Nakata eu ia fazer uma colocação até um, um pouco em cima daquilo que você estava é, dizendo, Luciano, que é de que a, a política está evidentemente ligada a, a, a temas culturais, certo? São temas, são, são assuntos que, claro, que podem caminhar de uma forma separada, mas tendem, de uma forma geral, a caminhar com uma certa conexão. O próprio Brasil Paralelo fala muito isso, de que a cultura mexe com o imaginário das pessoas. Né? E que é uma forma de você, de você disseminar determinadas ideias é por meio da cultura. Você não precisa chegar e falar diretamente aquilo. Você vai aos poucos falando isso, né? É, e eu acho que acho que isso é um diagnóstico de todos nós, né? Que é digamos assim a direitos conservadores entendendo faz muito pouco tempo que a ocupação de espaço nos meios de comunicação é determinante para que você e nas instituições e nos setores estratégicos da sociedade é determinante para que você tenha consiga lá na frente é, 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 ocupar espaços, né, queria que você falasse, como você vê esse tema de ocupação de espaços, você acha que a direita efetivamente é, 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 falhou ao longo de décadas, é, se isso é possível reverter, enfim.
0: Então, eu, eu acho que ela não, não é que ela ficou sabendo, ela já sabia disso há muito tempo, né, eu tenho um, um episódio do podcast que é super conhecido, chama-se Grunty e os Cadernos do Cárcere, é um, um episódio do Café Brasil que é uma delícia, né, onde eu conto a história toda lá do que o Grunty fez, tá tudo lá, tá tudo escrito, tem um manual, né. Onde ele dizia lá atrás que, cara, essa vai entrar é, pelo, é por baixo, né? É pela cultura. isso que a gente está assistindo é tudo uma posição grampshiana que vem aí, né? lá os comunistas ficam alucinados quando a gente fala isso, né? Ah, e eu acho que todo mundo sabia disso. Está explícito, cara. Está claro o que está acontecendo. Mas a direita nunca deu bola. A questão é que ela, ela não deu bola para essas coisas. Ela sabia e não dava bola. Talvez porque ela não acredite nisso. Cara, como é que... Eu, como é que um diretor de cinema vai me encher o saco? Esse cara não sabe nada, o que me interessa é a Bolsa de Valores, cara. Né? Vem cá, você tá com essa história toda de teatro, isso é bobagem, música, isso é bobagem. Né? Tem um exemplo que eu adoro. Eu uso na, numa palestra que eu faço desde 2014. Eu montei uma palestra sobre a questão da incapacidade que o agronegócio tem de se comunicar com a sociedade. Né? O agro fala muito bem com o agro, mas não sabe falar com a sociedade. E lá pelas tantas eu estou mostrando para eles como é que funciona e aí eu dou um exemplo acabado. Né? Eu falo, cara, o, o, o negócio de vocês é, perdeu a briga o dia que uma é, escola de samba entrou na Marquês de Sapucaí com um samba-enredo detonando o agronegócio e com uma ala do agronegócio com é, motosserra na mão. Sabe? Quando isso acontece, significa que a cultura brasileira está dominada por estereótipo. Eles ganharam, cara. E você não vai conseguir ganhar desses caras, volta anúncio televisão. Esqueça! Você só vai conseguir ganhar desses caras brigando no lugar que eles estão brigando. Essa semana eu, eu dei um retweet, eu não vou lembrar o nome da, da, da garota, que fez um tweet interessante, que ela fez o um levantamento de toda a mecânica que o, MS, o, MS tem, o MST tem para penetrar no, no, nos lugares, né? e que tá muito conectada a toda a ação que o PT fez. Cara, os caras são profissionalíssimos. Bicho. Os caras têm gente trabalhando o dia inteiro Pra ocupar cada espaço. Se você for na, na reunião do comitê de gestão da água da bica do teu bairro, cara, tem três esquerdistas tomando conta lá. Entendeu? E eles estão em todos os lugares, todo lugar que tiver uma reunião. Eles tomam conta, eles entenderam como é que isso funciona. Né? E, e aí é isso que a gente assiste, cara. Música brasileira é de esquerda, é, é, cinema brasileiro é de esquerda, é, é, escritor brasileiro é de esquerda, é, os professores. Dominam, podcasting da Podasfera Brasileira é um horror, cara. É 98% dela é de esquerda. Né? Então, o que aconteceu? Esses caras dominaram. Parabéns pra eles. Fizeram extremamente bem feito. né Agora, a, a direita vai ter que entender que ela não vai ganhar essa briga nunca se ela não for brigar aonde esses caras estão lutando. Então, não adianta, como o Olavo falou também muito isso aí: falou, não adianta nada eleger o presidente de direita, cara. Os caras vão comê-lo. Ele não vai aguentar ficar lá em cima, porque ele vai ser devorado por baixo. Vou dar uma dica para vocês. Ouçam o o leadercast que eu fiz com a Ilona bex gerazi Eu trouxe a Ilona e a Ilona participou como secretária da, da, do Ministério da Educação, né? E ela conta a, a história dela no ministério. Ela chega com uma visão de privada do mundo dos negócios, ela é uma baita de uma gestora, ela vinha no mercado financeiro, ela é baita gestora. E ela entrou com visão de gestora, cara. O que ela conta no podcast dela, você escuta ela falando, você fala, cara, isso nunca mais vai conseguir arrumar. É impossível botar jeito nessa situação, porque tá tão dominada e o sistema é tão perverso, cara, que ele come quem tiver coragem de tentar enfrentá-lo, né? E aconteceu com ela. Então, tem que olhar para isso e falar, cara, vamos com calma, tá? Perspectiva é dominada daqui a 50 anos. Vamos começar agora? Entendeu? Se não for assim, cara não vai ter por onde ir. A alternativa, qual é que é? É uma, é um, é um, é uma revolução, que ninguém quer. Tá? Eu prefiro que deixe assim, do que meter uma revolução num país como o nosso aqui, que vai ser um pandemônio. né Então, cara, tem que ser um trabalho muito bem elaborado. Só para terminar com vocês aqui, a, a, esse raciocínio, aí eu propunha né, no, no fim daquela palestra que eu faço com o pessoal do, do agro, né eu falo para os caras, falo, bicho, vocês têm dinheiro, vocês têm posição, vocês tem que montar uma estrutura profissional de comunicação entendeu? Capaz de trabalhar no undervertising e não no advertising, é undervertising sabe? É estudando desses caras estão é indo lá, é neutralizando esses caras com a verdade, não precisa contar mentira entendeu? Então se você encontrou uma escola que tem uma tendência de, 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 de doutrinação de esquerda, cara, eu tenho que entrar nessa escola com o outro lado não é para doutrinar para a direita ô, oh, peraí o cara entrou aqui e falou um monte de bobagem, deixa eu mostrar o antídoto pra bobagem e depois vocês resolvem o que vocês querem ficar, né? Agora isso é um trabalho de formiguinha, cara, de... E, cara, dá muito trabalho e talvez por isso a direita não fez, ela preferiu escrever livro, uh, sabe, ir pro mercado financeiro, fazer alguma coisa assim e, e não deu
3: em nada, né? E tem muita parte de culpa, muito se diz também, que é a sua opinião, do empresário de direita, né? Que ele fica com medo e tal, do aparelhamento do Estado contra ele, que ele pode né, financiar essas iniciativas e tal, mas acaba ficando meio com receio da, da opressão da máquina em cima dele, né?
0: É natural, né? só você ver o que aconteceu aí com o velho da van agora, né, cara? Até sobrou. Também é, é, ele, ele, é o, ele é o pêndulo do outro lado, né, cara? Ele vai pro exagero, né? Mas é natural, cara. Qualquer. Quando o Estado tem a máquina toda na mão. E ele pode olhar pro Daniel e falar: Ah, o Daniel tá falando bobagem. Eu vou meter uma fiscalização em cima dele. Ele vai ver o que é bom para tosse, né? Eu vou cortar esse subsídio dele. Né? Eu vou aumentar uma, uma penalidade nele. Ninguém quer isso, né? E aí esse, isso eu vivi muito lá dentro, tá? O mundo dos negócios é avesso a, a polícia, Ele não quer chegar perto porque ele sabe que se botar a mão lá vai dar encrenca, vai, vai, ter, vai ter problema, né? E por isso ele, ele fica de fora e ele é o cara que tem o dinheiro para financiar então como é que faz? Lá nos anos 80, você tinha os caras, você tinha aí o Maxud, o Henry Maxud, que tinha grana, financiava alguma coisa, haviam um pequenos focos ali que podiam andar, mas hoje, cara, como é que a gente não tem até hoje, como é que não tem uma, uma, uma iniciativa? Um instituto? É, um, 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 como, como o Fernando Henrique tem lá, né ele tem o think tank dele lá, é. cara, porque não tem
1: um de... Claro. De direita. Não, o Jorge, o Luciano, o Jorge Paulo Lema o Jorge Paulo Leman montou a fundação Estudar, Sim. certo? Toda essa turma de, de progressista de centro-esquerda o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central financiou as campanhas de Marcelo Freixo, acho que deu dinheiro para a Amaral. ou seja, toda essa turma financia políticos ideias e estudantes bolsistas que vão estudar em lugares fora do Brasil e que depois disseminam essa forma de pensar ocupam espaço em setores estratégicos da sociedade e disseminam essa forma de pensar e de agir. Nós, a direitos, empresários de direito não fazem isso. Acho que talvez muito em função do que você falou, mas eu acho que também em função de, um, de, uma, de uma... Nós tipo, recebemos aqui na semana passada um retrasado o Renato Amoedo, o Renato Três Oitão, que é um cara que fala muito sobre desinvestimento, é um cara bem de, assim, né, de um pensamento, digamos assim, diferente, como também é o seu, mas bem diferente fora da casinha, né? E uma das teses, eu acho que o, o sujeito de direita normalmente ele é mais individualista, ele é mais preocupado com a sua família, é mais preocupado em ganhar dinheiro, é mais preocupado em trabalhar, em tocar a tua vida. Ele tem menos esse tipo de preocupação, ele é mais ocupado. Ele tem outras... O sujeito de esquerda de uma forma geral, né? Mas o, o, objetivamente não. nós não fomos eu capazes queria... de... Eu, eu diria que hum. o problema
0: é um problema formal, Daniel. O discurso da direita é muito ruim. Não, não, não ruim de mal feito, ele é ruim de ouvir. Porque ele, ele é pessimista, cara. É, ele joga... Ele, ele, problema, não promete, né? ele não promete céu é. pra ninguém. Ele não diz que ele vai salvar tua vida. Que ah, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo legal. Você amanhã... não. Ele não fala isso. Ele, ele chega fala, e
3: fala... Ele fala, vai dar né?
0: merda. entendeu? Vai dar merda. Então entenda. Vai dar merda. E agora? Vamos dar um jeito de sujar menos. Porque vai dar merda. Você né? então, lembra do Paulo Guedes? Os discursos do Paulo Guedes? cara? O Paulo Guedes vinha falando. <risos> bicho vai dar merda, cara vamos dar um jeito de não dar merda ele não tem promessa, promessinha é verdade. o discurso dos caras lá é de promessa cara. o cara chega que não de Desculpa, eu, vou resolver, eu vou resolver tudo, eu vou baixar o preço da gasolina Eu vou e, e, e dá, faz uma promessa, ela não é cumprida e, e o Ivan Lessa, que era um jornalista brasileiro tinha uma frase deliciosa, ele falava o seguinte o brasileiro, é, ele tem uma característica interessante, que ele, ele a cada 15 anos ele esquece tudo que aconteceu nos 15 anos anteriores, né? Passa 15 anos, esquece tudo e começa de novo. Hoje não é mais 15 anos. Já dá 15 dias. Pode botar 15 dias aí. É por exemplo. Si. É. Cara, é, é, é impressionante, né? E, e, e o pessoal entende isso e sabe trabalhar muito bem essa coisa do popular, sabe? E, e meu, essas essa CPI aí estão funcionando como uma maravilha. Para quem quer matéria-prima ali para estudar engenharia social e tudo mais, esses caras são campeões, cara. Né? E, tá... e aí, aí o segredo todo o que, que é? Como é que eu escapo da histeria? Porque se eu estiver num lugar cheio de gente histérica gritando, cara, eu não vou conseguir ser ouvido ali. Pelo contrário, se eu não gritar e for histérico também, eu vou apanhar lá dentro. né? Então como é que a gente sobrevive num meio de histeria? A, a pandemia mostrou. A histeria da pandemia, cara. Queimando gente que você fala, pô, pera um pouquinho, eu conheço esse médico há 40 anos. O cara é premiado. O cara é sério. O cara faz um puta trabalho consciente. O cara é um cientista. Esse cara foi queimado em público bicho, pela histeria. É? então se você não entender como essa coisa funciona, você vai ser refém disso tudo aí, foi isso que eu tentei fazer no livro no livro aqui eu, eu conto né? como é que foi feito esse trabalho todo de, 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 de... quais são a, as ferramentas que quem detém a mídia usa para fazer a cabeça das pessoas, né? e que não é, não é simplesmente mentindo não é mentindo, é torcendo as coisas, é, dando uma aparência de verdade, é usando janela de over, então tudo aquilo que você já conhece aí, uh, eu coloquei aqui de uma forma muito fácil de explicar, né? com exemplos do dia a dia, é falar, cara, olha aqui, ó, os caras estão mexendo na, na tua cabeça, então presta atenção, e eu acho que isso está acontecendo, já está acontecendo, está cada dia mais difícil de enganar a turma, porque já está todo mundo esperto, né? as tia do zap já estão sacando que, pera um pouquinho, que esse áudio esse que estou aqui não deve ser real, né? esse vídeo eu já não posso confiar, aquela foto é mentirosa, então já está ficando um pouco mais, é, 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 não vou dizer fácil, mas evidente que tem alguém manipulando o Homer Simpson da vida. né? O que significa que cai no nosso colo que não somos os caras da grande mídia, ou que somos consumidores da mídia, uma puta responsabilidade que a gente não tinha lá atrás. Cara, anos 80, o que, que eu fazia? Eu sentava na frente da TV, ficava de boca aberta vendo o Cid Moreira contar o que estava acontecendo no mundo. Era o que tinha, não tinha outra coisa. Se eu tentasse ver, eram outro, dois ou três, eram dois ou três jornais, quatro ou cinco, era tudo muito pouco. Se eu não ligasse a TV às oito horas da noite, eu não assistiria o noticiário. Eu não tinha como ligar antes nem depois. Era naquele horário. Se eu não tivesse uma televisão em casa, eu não teria acesso. Então era tudo muito limitado. Agora, cara, com um celular na mão. Acabou. A gente tem acesso a tudo isso. O que significa que agora eu não sou mais o, o, o walking dead inerte de boca aberta vendo as coisas acontecer. Agora eu sou um elemento ativo. Mas eu sou mídia. Eu, quando eu vejo uma bobagem que chegou por aqui e retuito essa bobagem, eu virei mídia. Né? o que significa que eu tenho uma responsabilidade agora que eu não tinha lá atrás então ficou muito mais difícil consumir informação hoje em dia do que era lá atrás o olha que interessante jogada é muito mais fácil ter acesso à informação do que a gente tinha lá atrás mas é muito mais difícil consumir essa informação do que era lá atrás chega para mim um tweet aqui com uma imagem fantástica da guerra lá do... do... White, sei lá que guerra aí, uma guerra qualquer a, via, a imagem Sim. enlouquecedora, cara, olha que loucura isso aqui eu bato o olho naquilo e falo, cara é tão fantástica que eu estou desconfiado deixa eu copiar essa imagem, jogar no Google Reverse Search e ver de onde ela veio e aí eu descubro que não era daquela guerra, era de outra guerra sabe, que aquilo não tinha a ver cara, essa notícia tá fantástica deixa, deixa eu digitar aqui num site qualquer para ver o que que vem então eu sou obrigado, a, antes de acreditar naquilo e pesquisar se esse treco é verdade ou não. Antigamente eu não tinha essa ferramenta, hoje eu tenho. Né? Então é, é muito mais complicado consumir do que era lá atrás. E a recomendação que eu dou para a minha turma toda que me segue é o seguinte. Primeiro, regra das 48 horas. Recebeu uma notícia fantástica, espera 48 horas antes de abrir a boca, porque vai aparecer o outro lado. <risos> Segunda coisa, entra na área de comentários e gaste na área de comentários... O mesmo tempo que você gastou vendo o vídeo tá? Porque lá embaixo vai ter gente que vai entrar Com outra visão, vai ter o cara que viu Aquilo acontecer, vai ter o cara que vai remeter para uma outra coisa, vai trazer uma outra notícia Então olha como ficou mais complicado né? Não é só ver nós três falando aqui não No comentário aí vai entrar alguém que vai meter Uma, opa, pera aí ó, Vocês erraram aí, tá aqui a estatística Tá no comentário Então não é mais 10 minutos aqui É 10 mais 10 embaixo
3: Ficou muito mais complexo, né e antigamente a gente tinha pelo menos a impressão era equivocada de que a, havia no, um jornalismo profissional, né, de passar os dois lados, pelo menos. Ó, tentamos contato com o órgão e o órgão não respondeu. Mas hoje já vem a notícia, a narrativa e o que você deve pensar e como você deve comentar, né? Você enxerga dessa forma também?
0: Eu enxergo. E, e, e de novo, o, o muro foi derrubado, né? Eu hoje quando eu vou comprar um shampoo eu sou obrigado a ouvir o cara dizendo como é que eu tenho que ver minha vida. A fábrica de shampoo vem dizer pra mim como eu devo viver minha vida. Eu falo, cara, eu só quero um shampoo, bicho. Se o seu shampoo lava bem o cabelo, é só o que me interessa. Eu não quero que ele me diga com o que eu tenho que falar, de que palavra eu tenho que usar. Não, isso não é função sua, cara. Mas toma conta de tudo. E a mídia, então, cara, se você. Nossa senhora, se você pega uma Globo News da vida aí, é gritante, né? O cara vem e ele não dá mais notícia. Ele já dá opinião no, meio, no começo, no meio, no final da notícia é a opinião dele. Então, é, já está embutido ali o que, é que você tem que achar daquilo, né?
1: E é ele não bom. tem nem, Luciano, eu acho que assim, como, se eu puder complementar, concordo totalmente com você, e você mencionou aqui no início da entrevista uma coisa importante, que é, você não tem problema nenhum com uma pessoa que tem uma opinião, que essa pessoa, tenha uma intelectual de falar, olha, eu, eu tenho. Eu, eu, essa ah, é tá a minha tá forma tá de pensar. Ah, tu o tá a O meu travou não? Tava travando, aí é meu travou, maluco. É, Deu uma travou. travadinha que, mas... eu, Agora
3: tá. Agora tá. O
1: que, o, que, o, que eu, o que eu dizia é o seguinte: eu acho que o Luciano disse que ele tem uma, uma, uma. Não tem problema com quem pensa diferente dele, desde que a pessoa seja respeitosa e tenha honestidade intelectual que indicar que pensa diferente. É que é melhor uma pessoa ter lado do que uma pessoa se fingir imparcial e só que ter lado de uma forma escondida, que é o que acontece com essa turma da Globo News não, porque na realidade todo mundo que não pensa como eles é fascista misógino, machista racista de extrema direita mas eles são os imparciais de sempre, os entões quando na realidade eles não são eles sim hoje estão a serviço da turma de extrema esquerda, progressista, globalista mas eles não se colocam, não se apresentam dessa forma, né? isso é o que eu acho mais perigoso eu prefiro o modelo americano você tem uma emissora de televisão de direita Sim. que era a Fox hoje acho que nem é mais né talvez a O -A -N, N enfim mas isso é, tem as outras que são de esquerda mas que ah, nós nos assumimos de esquerda nós, nós fazemos campanha aberta pelo candidato democrata nas eleições Obama Biden Kamala Harris etc etc isso no Brasil é, eu não vejo ainda esse nível de honestidade intelectual por parte da, da, da grande mídia né? é, eu concordo com você e é, e é exatamente o que falta
0: né? não tem uma e aí quando aparece uma emissora Tentando dar voz para todos os lados aí, ela é classificada imediatamente de a emissora fascista, a emissora é. tira do ar, né? Como é que é? é. Uh, a Coloca, é de... ela. Tira do ar. Caça a concessão, é, caça a concessão é isso aí, caça a concessão dos caras. Mas por quê, cara? Que o cara tá com um monte de
1: gente dando opinião que é fora da, da, da... E, de, e de grupos diferentes, tá certo? Porque essa Sim. emissora dava espaço para pessoas de esquerda, gente. Mas, o Vel Pinheiro da Conseca não é, é. Fonseca, de direita nem aqui nem na China. Eu eu de de esquerda.
3: Ele diz que é, né? Ele diz
1: que é. Ah, eu pode falar qualquer coisa, pô. Eu posso, eu, sou, eu posso falar que eu sou o posso Raymond, mas não sou, né? Ele, tá certo? Não é, é. Ele, ele não é. As posições dele são posições de esquerda. E aí você coloca uma posição de direita para servir como contraponto a ele, que foi o Caio Coppola, foi o Adriano, Ah, não, meu Deus. Nós estamos falando de uma emissora negacionista que tem responsabilidade na morte de 700 mil brasileiros. Gente do céu! Onde é que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa?
0: Mas você, você vê que você é tudo, são truques retóricos que os caras usam para exagerar as coisas. Pega uma, uma, uma coisinha aqui, transforma aquilo no, no total, né? Pega um sujeito, pegaram um cara fazendo trabalho escravo no interior da Paraíba, numa fazenda no interior da Paraíba. Logo, todos os fazendeiros do Brasil usam trabalho escravo. Entendeu? Isso é uma arma, cara. Isso é... Isso é, isso é Faz parte do... do... Ontem eu estava lendo lá na, 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 no começo lá da CPMI, os caras estavam falando lá com o tal do o tal do hacker, né? E, e, e o hacker conta pessoa, o que, que é? o Bolsonaro me chamou, e eu fui conversar com ele, porque ele queria que eu entrasse numa urna e mostrasse que a urna era passível de ser manipulada. Né? Na voz da esquerda, o Bolsonaro chamou o cara para ele manipular as eleições brasileiras. É. E isso cara não é maior, o cara o discurso. Tal, ele foi chamado para manipular as. Como assim, cara? Como é que, como é que um, um, uma ondinha vira um tsunami numa hora? Cara, é um recurso retórico. Que você joga aquilo e aquilo acaba colando e vai ficar assim pro resto da vida. ele não tem como voltar atrás. sabe? Depois que cola, não tem como voltar atrás. O Bolsonaro hum. vai ser, pro resto da vida, o cara da. da, da, da o o genocida, o, o golpista.
1: O golpista, genoso, não, não, não tem como descolar dele isso aí, né? Quando e... na realidade ele é o oposto disso, né? Porque ele é um sujeito que durante boa parte do mandato dele, ele foi vítima, pelo menos no meu entendimento, de excessos praticados por governadores e por prefeitos e acima de tudo por ministros do Supremo e ele o tempo inteiro jogou dentro das quatro linhas eu acho que inclusive que ele se equivocou se, 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 eu, se ele pudesse, imagino que ele também pense dessa forma, eu se tivesse no lugar dele teria feito diferente, ele é um sujeito menos autoritário, na minha visão no, no período pós redemocratização dos presidentes do Brasil pós-redemocratização e que vai levar o resto da vida, como você muito bem colocou, a peste de golpista, autoritário, tirano, é uma coisa surreal, né? Não, aí não tem, não tem por onde, cara. Isso, isso é muito bem
0: elaborado. Eu tenho certeza absoluta. Esses caras, eles têm ali uma um think tank que tem um armário de maldades, né? E ali tem o nome das pessoas. Então tem um, um vão no armário escrito assim: João Beluti Coura, tá lá? E ali tem uns negocinhos enfiado lá. A hora que vocês Papéis, meus papéis. Vem, né? vem cá, puxa aqui. Ó aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Em 1996, que ele tava na escola, foi pego fumando maconha. Cá, maconheiro! No dia seguinte, o João tá com a vida dele destruída, porque tem uma máquina fazendo isso. Entendeu? E é uma máquina que trabalha para isso e faz muito bem feito, cara. Os caras são muito bons, né? E a direita não vai conseguir ganhar desses caras jogando o joguinho. Ah, vamos jogar nos quatro linhas. Tem é quatro linhas, cara. Não tem como ganhar isso assim, tá né?
1: E outra. Cara,
0: cara, os caras conseguiram fazer nos Estados Unidos, bicho. Conseguiram lá, que é a, a terra da democracia. <risos> a gente, né? Não vão fazer aqui, bicho. Para, né? Então, o que, que nós temos que fazer? Você pode brigar contra isso? Eu, não, eu acho que não dá para brigar com isso. Não dá para achar que você vai chegar lá e eu, com a verdade eu ganho. Você não vai ganhar. Então, é um trabalho minucioso, devagarinho, cara, de fazer a cabeça de um e de outro, entrar devagarinho no sistema. Cara, é uma coisa assim que eu imagino que eu, talvez eu não viva para enxergar o Brasil. É, se a gente começar a agitar hoje, a trabalhar muito bem hoje, talvez eu não consiga viver o suficiente para enxergar o Brasil dando certo. Porque tudo isso é longo prazo, cara. Sabe, essa, essa loucura toda para ser arrumada é, é, é longo prazo. O desafio ainda é fazer certo com um monte de gente puxando seu tapete, tentando derrubar você. Não tem como, cara. É impossível você fazer. Então tem que conviver com isso, né? O que, que eu vejo pela frente acontecendo? Eu vejo... E... Ontem um cara me perguntou, e eu dei um exemplo para ele. Vocês assistiram Walking Dead? Do Walking Dead? É, tinha Alexandria. O que, que é Alexandria? Os caras conseguiram construir uma cidadezinha fortificada. Dentro dela a vida tinha uma certa normalidade. E do lado de fora tinham milhões de Walking Dead querendo entrar lá para comer todo mundo, né? eu tô vendo que vai acontecer uma coisa parecida com isso sabe, bolhas, núcleos núcleos intelectuais núcleos de gente dando certo, núcleos de gente trabalhando direitinho, com um monte de Walking Dead em volta, tentando entrar para estragar tudo e comer tudo aquilo, transformar todo mundo em Walking Dead, né, eu, eu vejo que está encaminhando para isso, e aí o que, que vai acontecer só no dia que esses núcleos se juntarem e começarem a, a conectar um com o outro, talvez a gente tenha massa crítica para combater esses Walking Dead, enquanto tiver cada núcleo lutando separado não vai dar nada, cara. E a direita é bem isso, tá? Eu, 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 o pessoal me pediu para. Como é que eu explico a direita brasileira? A direita brasileira é o seguinte: a direita brasileira em 2013 entrou num elevador e começou a subir para chegar lá no comando lá em cima. Cada andar que ela parava andar de roupa feminina saiu três. Andar de roupa masculina saiu quatro. Andar de, de uh, esporte saiu cinco. Entendeu? Porque esse povo não tá junto. Se pega que é uma porrada. Você botar três direitistas numa sala. Duas horas depois estão saindo no tapa, os três. Eles não conseguem é, é, se organizar. Sabe? Cara, vamos sentar para tentar organizar. Não dá, cara. A direita não consegue. Ela, ela não tem. Até porque ela não foi depurada, né, cara? Entrou tudo na cesta. Botaram na, 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 na. Joga tudo para dentro aqui. Cara. Então tem louco, tem maluco alucinado, tem gente é, 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 sensata, mas os sensatos já passaram, cara. Você consegue ver quem? Os sensatos estão fora da mídia. A turma sensata não está gritando, tá tá tá, tá nota tá tão quietinhos tentando trabalhar ali. E quem está fazendo gritaria são as malucos, né? O cara que vai com uma faixa na na, na, na rua para dizer que tem que derrubar tudo, né? Que... E aí é aquela história é perfeito para criarem o rótulo de extrema direita. Que eu acabo de ser eu acabo de ser classificado de extrema direita por uma diretora de uma escola que recebeu meu livro e fez uma analisou meu livro disse que eu sou muito hábil no jogo de palavras para encobrir o meu radicalismo, mas que evidentemente eu sou um cara de <risos> extrema direita.
3: <risos> Ô, Luciano, e uma coisa que falta na direita, que eu já ouvi uma, essa crítica e concordo, que ver é o que você acha, no sentido de que essa classe intelectual da, da direita, de qual com certeza você faz parte, às vezes, é, como você, a gente colocou aqui, o discurso da direita ele é, ele é irritante, principalmente para o jovem, né? Porque Sim. ele é muito realista, né? Falou, não, não, não tem sonho, não tem ilusão, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer tudo, vai bater bastante a cabeça, você vai quebrar, vai dar tudo errado, até e se você insistir muito, vai dar certo. E aí eu já ouvi esse exemplo até do Flávio Morgenstein, com o qual eu concordo, no sentido de que você falar a verdade não, não, não funciona, né? Precisaria do símbolo. Aí ele cita o exemplo do, do John Galt lá no, na revolta de Atlas. Que eles fazem toda a parafernália, ele pega um, o microfone lá, liga as rádios e começa a fazer o discurso falando a verdade, um discurso de duas horas lá. Fala, se fosse isso na realidade, eu pegar o microfone lá da Globo e começar a falar a verdade, o homem massa desligaria a TV. Fala, pô, coisa chata, ô, vou trocar isso aqui. Como que você vê isso da questão do, do símbolo, da direita, vocês faltaram o símbolo, produzir esse símbolo de convencimento?
0: Cara, a, a humanidade evoluiu contando história, bicho. É storytelling. É puro, é tudo storytelling. Tudo que a gente conhece da história da humanidade é storytelling. E no storytelling, você constrói heróis, você constrói grandes bandidos, né? você constrói uh, uh, ações heróicas, você constrói deuses, né? você pode ter. Mon... No storytelling cabe tudo. E o que a direita não sabe fazer é storytelling. Eu não estou dizendo para torcer a verdade. Eu estou dizendo: você pode contar a verdade usando um storytelling. Que é o que a esquerda faz magistralmente, né? Até com a mentira. Então ela, ela não tem problema, né? Ela tem é um roteirista dentro que são fantásticos, cara. O cara conta uma história que você fala, bicho, eu comprei. Essa, cara, não deu certo outra vez, vai dar agora. Ah, mas agora. Eles sabem vender muito bem isso. E a direita não sabe usar o storytelling. Ela até, eu acho que até porque ela acha que isso é desonesto. Ela, 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 talvez ela se sinta mal, cara. Se eu usar esse, esse subterfúgio aí, eu vou estar enganando as pessoas, né, e aí é complicado cara, porque na verdade você não vai ganhar coisa nenhuma, deixa eu só dar uma uma, uma, uma coisa aqui que tá me incomodando bastante também, que é ó, você tem, tem sempre que fazer uma espécie de um, de um statement aqui, né, nós estamos usando direita e esquerda porque é mais fácil é né? assim, claro é o é, é um jeito fácil, porque se você for tentar exemplificar, já vai ter uns quatro aqui embaixo no comentário Aê, a, a direita não é isso a esquerda não é aquilo, não dá mais pra usar hoje em dia, sim não dá para ser genérico a gente está usando aqui como um, um símbolo para tentar Sim. colocar de cada lado né mas se você for tentar uh, exemplificar eu por exemplo eu eu circulo ali ó tem horas que eu estou na direita tem horas que eu pego algumas coisas da esquerda e, e eu não tenho problema nenhum com isso né? agora meus valores eu sei muito bem quais são eles cara e se eu chegar no, se eu chegar nos valores básicos aqueles que estão lá no fundo eu sou igualzinho um, um cara honesto de esquerda um cara honesto de esquerda ele é igual a mim, cara, ele quer o que eu quero ele também quer, ele quer a justiça social ele quer que todo mundo tenha uh, dinheiro para comer ele quer as pessoas uh, com saúde ele quer um Brasil bom, cara né? a questão é de, ah, para que isso aconteça começa a entrar um monte de de cenões aí, né ele tem caminhos para você seguir, né e o caminho que eles propõem não é o caminho que eu acho que pode funcionar, eu prefiro o caminho que o outro lado propõe, que tem muito mais a ver com aquela visão, acho que o Daniel falou no começo, né, que cara começa em mim, eu sou, o Brasil vai ser aquilo que a soma de lucianos for, fim, não tem como fazer o contrário, entendeu? Se eu tenho um pai, uma cidade onde todo mundo é vigarista, eu não tenho como vender uma ideia de que essa cidade é uma cidade honesta lá fora, porque ela é a soma de quem está lá dentro e o contrário não dá para fazer. Não, agora a partir de hoje está decidido que todo mundo é honesto, não é, cara? Os caras são vigaristas. Então é de baixo para cima, ou de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? E eu acho que essa visão é onde a coisa bate, quer dizer, como é que nós vamos resolver o problema? Esses caras já botaram claro. Eu vou calar a sua boca. Já que você não para de falar, eu calo a sua boca. Eu vou botar uma lei de fora para cima, proibindo você de fazer isso e aquilo. Vou botar uma lei exigindo que o preço fique de tal forma. Vou botar uma lei proibindo você de andar daqui para lá. É tudo de, 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 de fora para de cima para baixo, né? Como se o país fosse um país de Homer Simpsons, incapazes de tomar decisão, incapazes de saber o que é certo e errado, precisam então de um paizão para indicar o que tem que ser feito aqui, né? E aí dá no dá nas Venezuela da vida, né, cara? Não tem, pô, a história está aí. É só est... eu vou fazer aquilo que eles gostam de fazer. Vai, vai estudar, cara. Vai estudar. Ah, é a
3: própria... E Está até só... você colocou bem, porque a própria revolta de Atlas que eu seria muito mais de uma linha liberal do que direita, conservadora, né? Seria Sim. uma coisa muito mais do liberalismo. Pode te perguntar, uma, mudando um pouco de assunto, Luciano? É que eu já vi até um post seu falando sobre isso de questão de assinatura, né? Porque... Você está no mercado editorial, mas o mercado editorial brasileiro ele é muito, ele é muito pequeno, né, comparado em termos de população e, e as pessoas precisam sobreviver. Você é um empresário e tal, enfim. E a gente tem distribui se, né, muito conteúdo gratuito. A gente mesmo aqui na Dama de Ferro começou super, essa semana, né, com a questão do super chat de assinatura. E as pessoas têm essa possibilidade, né, de patrocinar a direita, né, escolher como você mesmo já disse o seu William Bonner, né. Você não é mais obrigado a ver aquele, você pode. Né, são assinaturas pequenas, né, às vezes de cinco reais, dez reais mas uh, as, muitas pessoas reclamam, né? Pô, ele quer ganhar dinheiro em cima de mim, só que a pessoa assina Netflix, Amazon, Disney, Globo, Estadão, Folha, tudo que, que o prejudica. Como que você avalia essa questão?
0: Eu tenho alguns episódios, desde 2012, cara, falando a respeito disso aí. Porque lá atrás, lá para 2012, eu entendi que o, o, era muito arriscado depender de patrocinador, aquela coisa toda, e eu achei que em algum momento o ouvinte poderia ser o financiador do projeto, eu falo, pô, se cada ouvinte do meu podcast me der um real, cara, meu, eu vou poder viver do podcast, né, e aí eu lancei lá atrás uma, uma proposta de criar uma confraria, e foi muito engraçado, que quando eu lancei a confraria, eu lancei da seguinte forma, comuniquei que a partir de hoje as pessoas iam poder assinar o podcast Café Brasil, e a assinatura custa 10 reais, né? qual é que foi a minha, minha conta? Pô, você não paga 99 centavos de dólar por uma música no iTunes? Pago, é normal. Então, cara, eu vou te dar quatro episódios por mês. Né? Um por semana. Que tal você pagar 99 centavos por cada um? Que é o preço que você paga numa música. Cada episódio tem 30 minutos, a música tem 3 minutos. Então, 4 vezes 99 dava 4 dólares, dava lá um valor qualquer, dava 10 reais. Perfeitamente. Então, eu lancei e comuniquei para todo mundo que a partir de agora teria uma assinatura. Muito bem. Se eu não assinar, o que acontece? Você vai receber igual. E se o João assinar e o Daniel não assinar, os dois vão receber igual. O que, que eu ganho assinando? Você ganha o prazer de se sentir parte de um projeto legal que faz bem para você. É a única coisa que eu te dou a é isso. Botei esse anúncio e vieram 1.200 caras pagando 10 reais por mês para receber aquilo que eles recebiam de graça. Né? Cara, foi um choque, né? Quando eu vi aquilo acontecer... Porque o negócio da assinatura tem uma coisa interessante que é o seguinte, é, Mesmo que a assinatura... Não seja um valor alto, é aquilo todo mês. Então, quando eu falo assim, quando começou, eu botei de cara, vieram 200 caras, vai. 200 caras pagando 10 reais, dava 2 mil reais. Só que no, 2 mil reais não resolve a vida, mas peraí, 2 mil reais todo mês, aí começa a mudar as coisas. Entendeu? Então, aí quando eu vi aquilo, foi o potencial, eu falei, cara, isso é uma pera, pera um pouquinho. As pessoas estão vindo para receber o que receber de graça. Então. Aí eu peguei e criei, então, uma outra proposta, fiz um site separado do Café Brasil Prêmio, e criei um programa de assinaturas muito mais ambicioso, né? Que vai de 12 a 600 reais, você pode pagar lá dentro, para vir receber um conteúdo extra. Porque aí eu falei, bom, se não dando nada já estão pagando, imagina se eu der. E aí eu criei, então, um baita no um projeto que acabou crescendo, que hoje é a principal fonte de, de monetização para nós aqui, é o, são os dois mil assinantes que eu tenho lá. Naquele projeto ali. Mas, cara, é uma luta diária, porque você falou muito bem o cara tira, bota a mão no bolso e dá 50 reais para Netflix sem piscar e para Amazon Prime, sem piscar ele não tem problema nenhum assim como ele pagava pra revista Veja ele não piscava, cara tem paga, quando chega nós aí, peraí cara, por que, que eu vou pagar pro negócio eu vou pagar só para ouvir você dar a tua notícia eu falo, bom bicho, o pensamento que eu tô botando para você aqui é o seguinte se você curte o programa e acha que ele está trazendo algum valor para você, que tal você ajudar a remunerar quem está produzindo esse negócio que você, é valioso para você? Se você acha que vai, então participa. E outra, não é grandes dinheiros. Né? Se você, até me lembro que na época eu lancei e falei, cara, pega esses 300 reais que você gasta por mês assinando Estadão, Folha, Veja, etc. E tal, implode isso em 30 parcelas de 10 reais e dá 10 reais para cada um. Pega um podcaster, um site, um blogueiro, não sei o quê. Sabe o que você tá fazendo, cara? Você tá incentivando a turma independente a produzir coisas legais, cara. E se essa turma vier e nos ajudar, ela vai dar pra gente recurso pra gente ser cada vez melhor. Eu não vou pegar esse dinheiro para comprar gasolina verde para minha Ferrari. Não é isso, cara. Se é. esse dinheiro entrar, eu vou melhorar o estúdio. Eu vou botar gente para trabalhar comigo, cara. Eu vou ampliar o meu, meu alcance. vou fazer com que a coisa cresça, né? Mas essa visão aqui no Brasil ainda é muito complicada. Cara, tem cara que me escreve todo mês me xingando, me chamando de mendigo. Aí, mendigo, pedindo <risos> dinheiro, Meu mendigo, Deus. pedindo escola. Meu. Até hoje, cara, tem de montão, né? Por que eu vou pagar por um negócio que eu posso ter de graça? Né? Então, é, é uma luta, de novo, é uma luta cultural. É uma luta cultural, tá? que, cultural. Tem tudo a ver, que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos lá atrás do empresário que não subvenciona, né? É igual, cara. o indivíduo também Pensa 10 vezes antes de tirar 10 reais E eu tive sucesso Porque na época eu falei o seguinte Você vai pagar pela assinatura Mais barato do que duas latinhas de cerveja quente na balada <risos> Bora pra pensar. Você vai é na verdade. balada Toma a cerveja é E bem. depois você mija a cerveja Não fica nada entendeu? E aqui você vai pagar Aquele valor e vai ficar Vai receber um negócio que vai ficar na tua cabeça Vai entrar e nunca mais sai. Pode gastar à vontade, cara. Né? Então, essa visão é que é, 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 no Brasil ainda não está. Não está
1: evoluída, não. É, eu concordo. Eu acho que é uma visão é uma visão de sociedade mesmo, né? de cultura. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, historicamente, o sujeito se forma numa faculdade como Yale, e aí ele vai para o mercado de trabalho, mundo um corporativo, ganha dinheiro. 30 anos depois, 20 anos depois, ele monta uma biblioteca. O cara bota Sim. 5 milhões de dólares para montar uma biblioteca para. Devolver para a comunidade, né? Existe muito mais essa cultura, eu diria, lá do que aqui. Realmente a é, sede, a é... sede
0: da empresa que eu trabalhava era lá em Toledo, Ohio. Que é uma cidade não muito grande lá em Ohio, eu né? Conhece. Uhum. tem um zoológico maravilhoso, cara. Mas é um zoológico assim de cinema. E você entra no zoológico, todas as Todos os recintos de animais têm o nome de uma família da cidade que foi lá e bancou o recinto. Entendeu? O cara foi lá e pagou para o recinto estar tá feito. E é isso que eles criaram um zoológico maravilhoso, né? Que não é como... Aqui depende do recurso público, depende do, do, do dinheiro que o Estado vai dar. Aí para isso eu tenho que ir lá puxar saco do prefeito. E eu puxo saco do prefeito trabalhando por ele. Entendeu? É um ambiente perverso, né, cara? Não tem como é dar lá, certo. Né? Não tem como dar certo no...
3: É Ô, Luciano, Luciano, a gente caminhar para o fim aqui, por favor, indica o seu, o seu site, tem o Café Brasil é o principal, né? Dá para assinar por lá também, né? É no Spotify, tem o seu site também. Por favor, mostra de novo o seu livro, onde que a gente pode comprar? É o, caminho,
0: o caminho mais fácil para chegar no meu, no meu material todo é, é o mundocafebrasil.com. Se você digitar MundoCafebrasil.com, vai abrir uma, uma leak tree com todos os itens ali que você pode clicar e você vai para tudo quanto é lugar, tá? MundoCafebrasil.com se quiser fazer assinatura, é canalcafebrasil.com.br. Ali vai abrir todos os planos, dá pra gente saber para onde vai. É Esse que você botou aí é o que vale, né? E o livro tá aqui, ó. Recém-lançado, recém-lançado, já vai fazer oito meses já. Merdades e mentiras, como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Eu fiz um livro, como são meus livros, do jeito que eu gosto de ler, tá? Então se você chegar lá e abrir o livro, olha aqui, ó. O livro é todo. É todo ilustrado, ah? tá? Todo, todo ilustrado, tem letra grande, cara. Não é, não é aquela coisa pentelha, tá vendo? Tem todo, todo cheio de diagramas. Olha to, ah lá, tá o homem lá, né? Todo ilustrado aqui. Então, é um livro fácil de ler, na linguagem que eu uso pra fazer podcasts, tá? Então você, você vai ler o livro, parece que sou eu que tô falando ali, porque é uma linguagem muito fácil de ler. Não é um professor de filosofia enchendo todo mundo, né? E Merdadesventiras.com.br. Ali você acha o caminho para comprar o livro. Merdadesventiras.com.br. Eu estou chamando isso aqui de guia, cara. Esse livro para mim aqui é um guia. E no, cada dia que passa, ele fica mais necessário. É mais necessário, cara. Tem dicas bem legais aqui. Né?
3: Boa, muito, muito obrigado. Então. Foi um prazer enorme, viu, Luciano? A gente agradece demais e conte conosco e, por favor, assinem os conteúdos do, do Luciano Pires, assinem A Dama de Ferro, ajudem quem você acredita, quem compactua dos seus valores, e não dê, foi aquilo que a gente falou, né? A, a, você vai chega, tem empresa que você chega, tá lá, folha, Estadão, Veja, não sei o quê, você fala, assina o Brasil Paralelo, assim, o Luciano Pires, esses caras aí, né, estão esses, esses mendigos aí, estão pedindo coisa, não, ajuda quem quem, quem compactua com seus valores. Ô, Luciano, muitíssimo obrigado pela participação, viu? volto sempre.
0: Cara, agradeço a vocês aí, mas não, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Eu tenho notado uma sutil mudança editorial em vocês, parece assim que a, a, aquela coisa adolescente está virando um, um jovem disposto a, a a causar um impacto muito mais profundo do que uma piada, alguma coisa assim, né? Isso é fantástico, cara, tem que ser, é porque o Brasil está tá adolescendo, né? A, a nossa a participação política do brasileiro, que é, não era nada, hoje em dia está intensa, mas ainda é coisa de adolescente, nervoso, cheio de cheio de, de, de hormônios. Né? Qualquer coisa sai gritando, chora, xinga, bate, vem com soluções espalhafatosas e muito simples e erradas né? para problemas que são extremamente complexos. né Isso só resolve de um jeito, amadurecendo. Acho que o caminho é esse, cara. Acho que essa maturidade nós vamos em algum momento chegar nela e aí nós vamos rir dessa hipocrisia toda que nós estamos vendo hoje em dia. aí, Porque a gente vai entender como é que isso
3: funciona deixar de ser Homer Simpson <risos> Boa, obrigado, obrigado pelas palavras e obrigado também ao nosso querido sócio Daniel
1: Obrigado João, obrigado Luciano foi uma ótima conversa, para quem não teve a oportunidade de assistir agora ao vivo, vai ficar gravado né João, vai ótimo bate-papo pro Luciano é... É... agradeço muito cara.
3: Tamo junto, valeu, obrigado, um abraço a todos fiquem com Deus, até a próxima, tchau tchau, tchau.
1: Valeu pessoal
0: E aí, hein? Sigam o canal Dama de Ferro no... Vou botar aqui a hashtag, ó. Hashtag podcast da Dama nas redes sociais. No material bônus que os assinantes vão receber logo após o final desse episódio, eu vou desenvolver mais sobre o que fazer para evitar os vieses nossos de cada dia na comunicação. Você ficou curioso, é? E não é um assinante? Cara, então acesse mundocafebrasil.com Faça uma assinatura, os planos começam em 12 reais por mês É quase o preço de uma garrafa de cerveja quente na balada É assim então, ao som do clássico Freebird, com Leonard Skinner, que vamos saindo inspirados. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais. Se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Falando de quê? De produtividade, de planejamento, de inovação, de comunicação, de liderança, de moral e ética. Conheça os temas todos que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar a parte gratuita deste episódio, já que os assinantes vão receber agora um bônus na sequência, uma frase do escritor George Bernard Shaw. Liberdade significa responsabilidade. É por isso que a maioria das pessoas tem medo dela.